0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Así está Eduardo Bojorquez con nosotros en la línea, director ejecutivo de Transparencia sí. Mexicana, Bojorques.
0: Qué gusto saludarte de nuevo. Y bueno, te decía que estamos en una situación inédita y muy delicada, Ana Francisca, porque el tono del gobierno federal, el, el del presidente, el del secretario de Gobernación y ahora también el tono de varios senadores pues del grupo que tiene mayoría en el Congreso, eh, se ha venido endureciendo en contra del INAI, eh, la expresión que se escuchó hace unos días de que el mundo ideal es un mundo sin transparencia y un mundo sin sin el INAI, sin tener que rendir cuentas y que explicar, pues es una frase muy desafortunada, Ana Francisca, pero además está endureciendo la posición política del gobierno. Y el Instituto está, como decías hace un momento, en una situación muy compleja porque los temas más delicados que llegan al pleno del instituto, que llegan al máximo órgano de gobierno del instituto, no pueden atenderse hasta que se tenga pues por mandato de ley cinco, cinco comisionados, cuando sí. menos deberían ser siete, sí. pero cinco comisionados que tienen que deliberar y votar sobre los asuntos. Eh, nada más para recordarlo, el INAI no es un organismo unipersonal, es un organismo colegiado. Y eso quiere decir que tiene distintas perspectivas respecto a los temas que se tienen que analizar antes de proceder a votar. Al día de hoy parece que hay cerca de 3.000 asuntos que no han podido resolver y estos estos temas son solicitudes de personas como tú, como yo y como el auditorio que están interesados en conocer algo que les niega la información el gobierno y que cuando lo tiene que revisar el pleno no puede hacerlo en este momento porque la ley impide que sesione con menos de cinco comisionados.
1: A ver, eh, eh, he, he escuchado de todo en redes sociales, y opiniones de, de todos lados, pero decían muchas de ellas, básicamente eh, personas eh, eh, que están eh, apoyando al presidente López Obrador, eh, que tiene que ver con... Eh, el INAI que es inservible, que no eh, no sé cuántos años no ha hecho nada yo nada más quiero recordar, es eh, gracias al INAI conocemos, por ejemplo eh, las versiones públicas de expedientes graves de derechos humanos eh, de, de violaciones a los derechos humanos como Ayotzinapa conocemos el tema de los expedientes de los militares involucrados en la guerra sucia, en las averiguaciones integradas contra el expresidente Echeverría en, en 1968 conocemos el expediente del halconazo o sea, eso es gracias al INAI y este te, te, te Debería ser obvio lo que estamos diciendo, pero en este grado en donde la realidad y la narrativa de, de Palacio Nacional difieren tanto, pues parece que ya se nos olvidó.
0: Que se nos olvida que es un organismo que ha sido crucial para, para abrir desde las toallas de los pinos. Yo creo que podemos empezar por ahí los temas que, que pues molestaban y mucho al expresidente Vicente Fox Hasta asuntos graves como los que acabas de describir En particular a Yotzinapa Y también creo que hay una confusión Yo también veía algunos mensajes en redes sociales Diciendo que, que el, el INAI no había abierto ciertos temas Por ejemplo, FOBAPROA ¿no? Bueno, pues no había IFAI ni INAI cuando se dio el FOBAPROA Pero además, eh, pues sí se ha instruido que los créditos fiscales Que otros instrumentos se abran y es, el INAI entra Ana Francisco hay que decirlo, cuando el gobierno te niega la información claro eh, siempre, no 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 se activa el mecanismo del INAI eh, para cualquier tema que se nos ocurra es cuando una persona, un mexicano una mexicana solicita información se la niega el gobierno recurre al INAI y el INAI ordena que se abra, y tú lo has visto por ejemplo recientemente con, con los casos de Odebrecht y la Fiscalía General de la República, no el, el INAI le ordena a la Fiscalía que le entregue la información al ciudadano que le está so solicitando, siempre y cuando lo asista a la ley. Y creo que hay ahí una confusión, el INAI no es quien publica la información, el INAI es quien le ordena al gobierno claro. publicarla cuando se la niega al ciudadano.
1: Bueno, a ver, otra de las cosas que dice el presidente López Obrador, primero dijo que eh, a, a, los morenistas tendrían que de, de dejar de titubear y que la, la mejor opción sería desaparecer al INAI, pero después planteó que las funciones sean absorbidas por la Auditoría Superior de la Federación. Dice el presidente López Obrador que es un organismo independiente. Pero eso no es cierto, eh,
0: Eduardo. No, bueno, la Auditoría Superior de la Federación es un organismo del Congreso eh, ...y por supuesto que hay una comisión... ...la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados... ...que supervisa el trabajo de la Auditoría Superior... Eh, ...además de que, de que no es un organismo... ...completamente independiente como sí si lo era... El, ...el INAI o lo es el INAI... ...en términos de diseño constitucional... Eh, ...hay que decirlo... ...tienen funciones completamente distintas... ...ahí hay una confusión monumental... ...la Auditoría Superior de la Federación... ...lo que hace es auditar... ...para fiscalizar el gasto público... El INAI es un organismo que protege un derecho humano, un derecho constitucional que está en el sexto de nuestra Constitución, que es el derecho a saber. Y el INAI tiene jurisdicción nacional, no solo federal. Eh, hace unas semanas decían que se fuera función pública, ¿no? También, ¿no? Que, que era muy fácil absorberlo por, por función pública. Función pública depende directamente del presidente, es un organismo del sí. Ejecutivo Federal. No, no tendría lógica lo que se estaba planteando. Yo creo que en la en, eh, es tal ya la, la obsesión por por afectar, por dañar la reputación del INAI, o incluso por tratar de desaparecerlo, que estamos escuchando, yo te diría, disparates, e incluso viendo iniciativas como la que presentó el presidente del Senado, Armenta, hace unos días, que, que bueno, en realidad no ayudan en nada a avanzar el derecho de las personas a saber lo que hace su gobierno y cómo gasta su gobierno, y que al contrario, generan confusión no, en, en términos de lo que sería un buen diseño institucional. Estamos diseñando instituciones al vapor, reformando leyes al vapor, y eso no le va a hacer nada bien ni al gobierno del presidente López Obrador ni al país, ¿eh? porque cada, cada experimento de estos nos cuesta muchos años, muchos recursos más de los que va a costar el INAI, eso te lo puedo asegurar, porque estos experimentos institucionales cuestan, y cuestan mucho, y dinero, ¿eh? no estoy hablando de, de costo institucional, y la verdad es que yo no le veo pues ni pies ni cabeza a lo que se está intentando en este momento. Si se le quiere exigir más al, al INAI, creo que tú y yo estaríamos de acuerdo, hay claro, que hacerlo. Claro. Eh, si queremos avanzar todavía más el derecho a saber de los mexicanos y las mexicanas, estaríamos ahí en primera fila sí, discutiendo claro. cómo hacerlo pero no es la discusión que está, está teniendo el país en este momento y el tono además es un tono ya muy, muy poco muy, muy poco correcto en términos del, del diseño de un país no estamos escuchando adjetivos descalificativos frases totalmente bueno acusaciones, ¿no? dire derecho.
1: acusaciones directas Eduardo les ha dicho corruptos a los comisionados este no no sé con, con qué elementos corruptos ¿no?
0: inservibles sí. un cero a la izquierda no sí, sí. Eh, sí. Yo creo que se está degradando ya el tono y eso no le ayuda en nada al, al, al propio proyecto del presidente López Obrador, ¿eh? porque los índices internacionales en estos temas se van a caer, ¿no? Es inevitable que vayan a caer los índices de Estado de Derecho, los índices que tienen que ver son con índices, la apertura son gubernamental. Son índices ne ¿no?
1: neoliberales, Eduardo, seguramente, ¿no? Por allá, nos dirán, <risas> por allá nos dirán que son índices neoliberales. Pues sí, seguramente, Yo, ¿no? Esa es la defensa.
0: ¿no? ¿no? pues sí, pues esa va a ser la reacción, pero se le olvida que muchos de estos organismos yo te, te puedo poner uno que conozco muy bien, que es Transparencia Internacional nació justamente como una crítica al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que le prestaban dinero a gobiernos corruptos, ¿no? y que no les decían una palabra, y por eso se empezaron a crear todas estas instituciones a nivel internacional la verdad es que hay, hay ahí muchas confusiones de fechas, de, de nombres y hasta de ideologías, yo creo que deberían de digamos, de, de trascender el discurso y, y ponerse a estudiar, ¿no?, de, de, de dónde vienen realmente todas estas agentes.
1: Bueno, pues ahí está el INAI, eh, pues inoperante, incapaz en estos momentos por decisión del presidente López Obrador de, eh, pues esto, de seguir profundizando y seguir acercando eh, los recursos necesarios para que las y los mexicanos tengamos eh, garantizado nuestro acceso a, a, al derecho a la información. Eh, vamos a estar en el tema, Eduardo, no lo vamos a soltar.
0: Pues tendremos que estar muy pendientes porque, sí, mira, tú, tú sabes, no soy de, de afirmaciones locuaces ni aceleradas. Estamos en un momento muy delicado para el ejercicio de un derecho de todas las personas que vivimos en México.
1: Gracias por esos minutos, Eduardo.
0: Gracias, Tatiana Francisca. Buenas noches. Sí. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.